Meine Predigt handelt von folgendem Leittext, der mir seit letztem Jahr besonders am Herzen liegt. Er steht in Sprüche 3, Vers 5 und 6. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Das war die Übersetzung aus Hoffnung für alle. Ich lese auch die aus Luther. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ihr wisst, dass ich im letzten Jahr keine einfache Zeit hatte. Schon ein halbes Jahr davor begann ich damit, einige Gedanken aufzuschreiben. Ich sitze also schon sehr lange über dieser Predigt. Durch meine lange Krankheit hatte ich nicht nur viel Zeit zum Nachdenken und Schreiben. Es hat mich nachhaltig geprägt und verändert. Und dadurch änderte sich zwischendurch auch mein Predigtthema. Denn ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Vor allen Dingen über Vertrauen. Ich hatte mir über viele Dinge zu viele Sorgen und Gedanken gemacht. Ich wusste dabei immer genau, dass mir das nicht gut tut. Es ist weder logisch noch sinnvoll. Ich wollte diese Gedanken nicht haben, sondern einfach nur vertrauen. Ich wollte sie auf Gott werfen, abgeben, nicht nur teilen. Aber nur durch das Wollen kam ich nicht weiter. Ich konnte mich nicht einfach fallen lassen und alles in Gottes Hände legen. Er musste mir das schenken und mich lehren. Und Gott hilft uns gerne zu wachsen. Wir sind keine Überraschung für Gott. Er wusste genau, worauf er sich einließ, als er dich und mich erwählte. Die Bibel sagt, dass Gott uns als sein Eigentum erwählt hat. Wir sind nicht zufällig bei ihm aufgetaucht und Gott hat auch nicht beschlossen, uns einfach nur zu tolerieren. Wir können ihm nicht zur Last fallen. Er hat dich ausgesucht. Er verdreht nicht die Augen, wenn du ein Problem hast. Vielmehr wird er dich immer daran erinnern, welche Fortschritte du gemacht hast und wie wertvoll du in seinen Augen bist und vor allem, wie sehr er dich liebt. In Epheser 1, Vers 5 steht, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Wir müssen nicht schon fix und fertig sein. Wir müssen uns keine Sorgen über alte Kamellen machen. Wir müssen uns nicht fragen, was andere von uns halten. Wir sollten einfach etwas entspannter durchs Leben gehen. Letztens habe ich einen Text dazu gelesen. Da wird über vier Punkte geschrieben, die einem helfen, mutig zu leben. Erstens, lebe nicht in Angst. Angst ist in unserer Gesellschaft eine weit verbreitete Krankheit. In Hebräer 10, Vers 38 lehrt uns die Bibel aber, aus Glauben zu leben und nicht ängstlich zurückzuweichen. Es heißt dort, wer an ihn glaubt, wird leben, weil ihm die Schuld vergeben ist. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem wird Gott keinen Gefallen finden. Zweitens, lass Rückschläge los. 
Du bist kein Versager, wenn du etwas Neues ausprobierst und es nicht funktioniert. Versagen ist, es gar nicht erst zu probieren. Hab keine Angst vor Fehlern. Wenn du welche machst, dann steh schnell wieder auf und mach weiter. Drittens, vergleiche dich nicht. Es ist unmöglich, mutig zu sein, wenn man sich mit anderen vergleicht. Mut kommt, wenn man sich so annimmt, wie man ist und dann sein Bestes gibt. Viertens, ergreife die Initiative. Hör auf dein Herz und frage dich, was Gott wohl von dir will. Und dann tu es. Wir wollen so oft, dass Gott einfach eingreift und Menschen oder Situationen plötzlich verändert. Aber das ist nicht Gottes bevorzugter Weg. Jesus wollte Rabbi und Meister, nicht Wundertäter genannt werden. Gott hat Mose nicht mit einem Fingerschnipsen Geduld geschenkt. Mose hat dies in 40 Jahren in der Wüste gelernt. Gott tut viele Wunder. Aber oft will er auch mit uns durch schwere Zeiten hindurchgehen, damit wir gestärkt daraus hervorgehen. Das kann uns viel nachhaltiger verändern als ein Wunder. Aber anstatt mutig mit Jesus voranzuschreiten, verschwenden wir unsere Zeit und Energie in Dinge und Wünsche, die Menschen dazu bringt, uns zu beneiden, zu bewundern, zu verehren. Und wer möchte nicht eine wunderschöne Gesangsstimme haben? Natürlich nur, um Gott damit zu ehren und nicht von Menschen bewundert zu werden. Wer möchte nicht ein guter Redner sein? Natürlich nur, um Menschen Gott näher zu bringen und nicht um Anerkennung bei den Menschen zu finden. Wer möchte nicht viel Geld besitzen und natürlich nur, damit Gottes Werk vorangeht, nicht um die eigenen Wünsche erfüllen zu können. Sind unsere Gedanken wirklich so selbstlos? Meinen wir wirklich, Gott freut sich nicht genauso, wenn wir ihm mit einer mittelmäßigen Stimme die Ehre geben? Meinen wir wirklich, Gott kann uns nicht die richtigen Worte geben, wenn wir sie brauchen? Glauben wir ernsthaft, dass der Schöpfer dieser Welt wirklich auf unser Geld angewiesen ist? Und wenn wir ihm nicht genug davon geben, geht sein Werk nicht voran? Er will und gebraucht uns. Aber er ist nicht abhängig von der Quantität unserer Gaben. Wie selbstlos können unsere Wünsche also sein? Wir müssen damit aufhören, unseren Wert von etwas abhängig zu machen, das uns die Gesellschaft einreden will. Ein Sender ist nur dann etwas wert, weil er viele Einschaltquoten hat. Ein Film, wenn er Millionen einspielt und ein Buch, wenn es auf der Bestsellerliste landet. Eine Zeitung, wenn die Auflage stimmt und sei es, dass dies auf Klatsch, Draht, Schlügen und Horrormeldungen beruht. Und ein Mensch? Wodurch werde ich wichtig? Wenn die Presse mich liebt? Wenn ich schön bin und gut gekleidet? Wenn ich mir alles leisten kann? Wenn ich Macht, Reichtum und Einfluss habe? Wird die Wichtigkeit vielleicht durch meine Taten bestimmt? Durch mein Vermächtnis, das ich der Welt gebe? Vielleicht durch meine Kinder? Hiob wurde auf das nackte Leben reduziert. Er besaß nichts mehr von Wichtigkeit, was er vorweisen konnte. Kein Reichtum, 
kein Ansehen, keine Kinder, keine glückliche Beziehung, kein gutes Aussehen, keine Gesundheit, keine Weisheit, keine Perspektive, keine Hoffnung, nichts. Doch, eins besaß er noch. Und zwar das Einzige, was vor Gott zählt. Das Einzige, weshalb wir vor Gott als wertvoll erachtet werden. Vertrauen. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle, die Gott vertrauen. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Jesus hat zu den Menschen gesagt, die er geheilt hat, dein Glaube hat dir geholfen. Weil du Gott vertraut hast, wurdest du heil. Das Einzige, was acht Menschen das Leben gerettet hat, während die Welt um sie herum unterging, war ihr Vertrauen in Gott. Wir lesen Psalm 62, Verse 1 bis 9. Psalm 62, 1 bis 9. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mir schaden. Wie lange noch wollt ihr über alle alle über einen herfallen und ihm den letzten Stoß versetzen wie einer Wand, die sich schon bedrohlich neigt, oder einer Mauer, die bereits einstürzt. Ja, sie unternehmen alles, um meinen guten Namen in den Dreck zu ziehen. Es macht ihnen Freude, Lügen über mich zu verbreiten. Wenn sie mit mir reden, sprechen sie Segenswünsche aus, doch im Herzen verfluchen sie mich. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mir schaden. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Die Menschen dieser Welt sehnen sich so sehr nach Ruhe und Frieden. So viele Menschen sind auf der Flucht. Millionen wissen nicht, wo sie am nächsten Tag schlafen und was sie essen werden. Und wir haben die so wichtige, dringend benötigte Botschaft. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg, er steht mir bei. Warum schaffen wir es nicht, diese Botschaft an den Mann zu bringen? Ich denke, weil wir oft mit einem anderen Problem zu kämpfen haben. Unser Alltag ist so gefüllt, dass die Konzentration auf das Wesentliche immer schwerer fällt. Axel Kühner beschreibt das in einem seiner Bücher so. Wir sind überfüllt mit allem Möglichen. Wir haben den Kopf voller Pläne und alle Hände voll zu tun. Wir haben die Nase voll und den Hals voll. Wir haben den Bauch voll und den Kanal voll. Unsere Häuser sind voll, die Straßen sind voll, die Parkplätze und die Kaufhäuser. Die Regale sind voll und die Taschen sind voll und die Schränke. 
Unsere Kalender sind voller Termine und unsere Herzen voller Sehnsucht. Wir haben Angst vor Lücken und Leerräumen. Wir bauen alles zu, wir stellen alles voll, sind völlig überfüllt, wir sind total besetzt. Und wenn Gott mit uns etwas Neues anfangen, uns leiten, anrühren, seine Pläne zeigen will, uns in die Nachfolge rufen will, wie frei, wie offen sind wir dann noch? Ja, wie frei und offen sind wir für Gott und seine Pläne mit uns? Und ich denke, manchmal ist es nicht nur das Überfülltsein, was uns behindert, es ist unsere Angst, unser zu geringes Vertrauen. Will ich das auch wirklich, was Gott will? Ist mir das auch nicht so unbequem, kostspielig, zeitaufwendig, mit so viel Mühe oder sogar Leid verbunden? Unser Vertrauen zu Gott zeigt sich in unserem gesamten Leben, in unserem Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit Schwierigkeiten, im Umgang mit Leid, im Umgang im Hinblick auf die Zukunft. Wenn wir Gott vertrauen, dürfte es uns nicht schwerfallen, seine Gebote zu halten. Denn wenn ich weiß, dass er mir das Beste gibt, was das Beste für mich ist, habe ich keinen Grund, neidisch zu sein und anderen etwas wegzunehmen. Wenn ich darauf vertraue, dass er meinen Partner und mich zusammengeführt hat und dass er diese Ehe will, habe ich keine Veranlassung, sie brechen zu wollen. Wenn ich darauf vertraue, dass Gott mir genau die richtigen Eltern gegeben hat, sollte ich ihnen auch die entsprechende Ehre zukommen lassen. Wenn ich seiner Führung vertraue, habe ich keinen Grund, andere zu belügen. Natürlich sagt sich das alles viel leichter, als es oft ist. Aber kommen wir zurück zu Hiob. Welchen Grund hatte er noch, Gott zu vertrauen? Ist er nicht ein Leben lang Gott treu geblieben? Hat er nicht seine Kinder zu guten Menschen erzogen? Und doch werden sie ihm genommen. Hat er nicht mit seinem Besitz Gott geehrt, ihm den Zehnten gegeben und Armen geholfen? Und doch wird er ihm genommen. War er nicht seinen vielen Knechten ein leuchtendes Vorbild und hat ihnen Gott näher gebracht? Und doch müssen sie sterben. War er nicht immer seiner Frau treu? Und doch quält sie ihn in seiner schwersten Zeit. Welchen Grund also hatte er noch, Vertrauen zu haben? Wurde es nicht grenzenlos enttäuscht? Und dennoch vertraute er Gott. Das konnte ihm Satan nicht nehmen. Und das war gleichzeitig das Wichtigste und Wertvollste. Unser Vertrauen verbindet uns mit unserem Schöpfer. Und diese Verbindung kann keiner lösen. Wenn wir Gott vertrauen, wird uns weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn ich Gott vertraue, muss nicht alles nach meinem Willen laufen. Ich kann nur dann entmutigt sein, wenn ich kein Vertrauen habe. Und wie schnell sind wir doch entmutigt. Da kommen wir mit logischen Argumenten, 
Schließlich hat uns Gott einen Verstand gegeben, den wir auch benutzen sollen. Aber ihr Lieben, wenn ich mir die biblischen Beispiele menschlichen Vertrauens zu Gott anschaue, hat es mit Verstand recht wenig zu tun. Das waren die Situationen, die es in der gesamten Menschheitsgeschichte nie zuvor gegeben hat und die nach jeglichem Verstand und Naturgesetzen niemals hätten gut ausgehen können. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich ein hungriger Löwe nicht auf einen Menschen in der Grube stürzt? Wie oft kommt es vor, dass Menschen nicht im Feuerofen verbrennen, der so heiß ist, dass man nicht einmal in seine Nähe kommen kann? Wie kann man sich vorstellen, dass ein ganzes Volk zu Fuß ein Meer durchquert? Wie ist es mit Naturgesetzen vereinbar, dass ein Mensch auf dem Wasser laufen kann oder von den Toten auferweckt wird? Wie kann es sein, dass meterdicke Mauern durch Geschrei und Musik zum Einsturz gebracht werden? Gott hat uns so viele Beispiele an die Hand gegeben. All diese Menschen haben auf Gott vertraut. Wieder jeglichen Verstand. Und das, obwohl sie alle diese Beispiele nicht hatten, so wie wir. Und wo bleibt unser Vertrauen? Sind wir auch bereit, gegen unseren Verstand zu handeln? Gegen jegliche Lebenserfahrung und Logik? Sicher, keiner von uns weiß, wie wir in Extremsituationen uns verhalten würden. Aber wir können Vertrauen auch in alltäglichen Situationen beweisen. Lesen wir dazu 4. Mose 12, Vers 1 bis 9. 4. Mose 12, Vers 1 bis 9. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Kuschiterin geheiratet hatte. Sie sagten auch, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten, darum befahl er den beiden und Mose, geht zum heiligen Zelt. Die drei gehorchten. Der Herr kam in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Miriam, und sie traten vor. Dann wies er sie zurecht. Hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich von Angesicht zu Angesicht, nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Er kann mich sogar sehen, wie könnt ihr es da wagen, ihn anzugreifen? Nach diesen Worten entfernte sich der Herr voller Zorn. Es geht hier nicht darum, dass Mose eine zweite Frau geheiratet hatte, noch dazu keine israelitische Frau. Darum geht, darauf geht Gott auch gar nicht ein, sondern auf den tiefer liegenden Grund ihres Ärgers. Sie waren eifersüchtig auf Moses Stellung, Einfluss und Beziehung zu Gott. Im Grunde genommen vertrauen sie nicht Gott darin, dass er mit Mose eine gute Wahl getroffen hat, dass er ihn über sie gestellt hat und das, obwohl sie doch genauso fähig und wertvoll sind. 
Aber darüber sprechen sie nicht offen, sondern lenken vom Problem ab und greifen Mose an. Es ist einfacher, an zehnter Stelle zu stehen, als an zweiter. Man ist ja fast genauso wichtig, aber eben nur fast. Aaron und Miriam vertraten die Priester und Propheten, die zwei mächtigsten Gruppen, nach Mose. Aber damit waren sie nicht zufrieden, denn Mose, ihr jüngster Bruder, stand über ihnen. Das fing schon bei Satan an. Er war der schönste und mächtigste Engel, aber er stand eben unter Jesus. Er war mit seiner Stellung nicht zufrieden. Er wollte nicht mehr dienen, sondern herrschen. Aber Mose vertraute Gott. Er hat sich nicht selbst verteidigt, sondern sich voll auf Gott verlassen. In Sprüche 29, Vers 25 steht, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ein sehr wertvoller Text. Sprüche 29, Vers 25. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Wenn wir das nur mehr beherzigen würden. Und wenn wir Gott wirklich vertrauen, lässt er uns nicht im Stich. Niemals. Vielleicht kommt es anders, als wir uns das vorstellen. Vielleicht wird es schwierig, schmerzhaft. Aber er lässt uns niemals im Stich und will immer das Beste für uns. Dafür brauchen wir keinerlei Voraussetzungen, nur Vertrauen. Aber dieses Vertrauen fällt uns oft so schwer. Denn dem Vertrauen steht so viel im Weg. Vor allem wir selber. Unser Können, unser Besitz, unser Verstand, unsere Vorstellungen und Wünsche, unsere Pläne. Jesus sagte, werdet wie die Kinder. Kinder glauben nicht mit dem Verstand, sie glauben mit dem Herzen. Sie sind voll von purem Vertrauen. Das letzte Jahr war eine schwierige Zeit für mich. Fünf OPs, viele Schmerzen. Ich habe mich in dieser Zeit selbst besser kennengelernt und ich muss euch sagen, es hat mir nicht gefallen. Ich musste erfahren, wie gering mein Vertrauen zu Gott ist. Und das war beschämend. Ich fühlte mich wie Petrus, der dachte, er würde Jesus vertrauen bis er keinen Boden mehr unter den Füßen spürte und sank. Ich dachte auch, mit meinem Glauben wäre alles in Ordnung. Doch dann wäre klar, dass die vielen Sorgen und Gedanken, die ich mir machte, wenig mit Gottvertrauen zu tun hatten. Und es war ja nicht so, als wäre es bei mir um Leben oder Tod gegangen. Wenn ich mir dagegen die vielen leuchtenden Beispiele aus der Bibel anschaue, David, Daniel, Esther, Mose, Paulus, Hiob, Noah, man kann ja so viele aufzählen. Bei ihnen ging es tatsächlich um Leben oder Tod. Und sie vertrauten Gott. Und mussten damit rechnen, dass ihr Vertrauen ihnen das Leben kosten würde. Auch wenn ich weiß, dass Gott nicht möchte, dass seine Kinder leiden, bin ich froh, dass er daraus etwas Positives wachsen lassen kann. Ich bin froh, etwas daraus gelernt zu haben und ich hoffe, Gott hilft mir dabei, mein Vertrauen in Zukunft ohne viele Schmerzen wachsen zu lassen. 
Aber auch daran darf ich ihm vertrauen. Er weiß, was das Richtige für mich ist. Von den Menschen, die ihr Vertrauen in Gott setzten, wurde so einiges gefordert. In den Geschichten hört sich das immer so malerisch an. Daniel wurde in die Löwengrube geworfen. Doch da war ein Engel, der den Löwen das Maul zuhielt. In den Kinderbibeln, aus denen wir die Bilder dieser Geschichte kennen, sitzt Daniel in einem langen Gewand aus fließend weichem Stoff, seelenruhig auf einem Felsen, als wäre er auf einer Teeparty. Sein Haar schmeichelt seinen weichen Gesichtszügen und er sieht aus, als käme er frisch aus der Dusche. Die Löwen wirken wie friedliche Hauskatzen mit einem leichten Lächeln und sauber gekämmter Mähne. Doch ich denke, wir malen uns so selten so richtig aus, wie die Realität tatsächlich aussah. Daniels schönes Leben war auf einen Schlag vorbei. Er vertraute dem König. Doch dieser musste ihn verstoßen, er durfte keine Gnade vor Recht gelten lassen. Die Männer, die Daniel zur Grube führten, hassten ihn. Wahrscheinlich rissen sie ihm das Gewand vom Leib, sie beschimpften und beleidigten ihn. Sie fesselten ihn hart und stießen ihn hin und her. Daniel wusste, was ihm bevorstand. Er konnte sich lebhaft vorstellen, was die Löwen mit ihm anstellen würden. Unsanft wurde er in die Grube geworfen. Sein Körper schmerzte. Die Grube wurde mit einem großen Stein verschlossen. Es war dunkel. Es stank. Und da, ganz nah, ein furchterregendes Brüllen. Und dieser riesige Löwenkopf, der immer näher kommt und erst kurz vorm Gesicht abtritt. Ich denke, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Kann es ein Mensch schaffen, sich in dieser Situation nicht vor Angst in die Hosen zu machen? sondern ruhig zu bleiben, zu beten und zu vertrauen. Und das eine ganze Nacht lang. In der Bibel steht nichts darüber. Aber fest steht, dass Daniel Vertrauen hatte. Und dieses Vertrauen wurde belohnt. Wenn wir gemütlich zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen unter Freunden, ist es so leicht zu sagen, ich habe volles Vertrauen zu Gott. Ich bin froh zu wissen, dass mein Gott mir nur das zumutet, was ich mit seiner Hilfe auch schaffen kann. Und wenn wir ihm vertrauen wollen, dann hilft er uns dabei. Das ist ganz sicher. Amen.